0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, bueno
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Eh, les platico antes de empezar que estoy un poco fuera de ritmo, porque llevo meses sin hacer una grabación de Supracortical. Eh, sí, eh, por primera vez, me, me hicieron aquí una cara fea a mi derecha. De una vez ya le doy la bienvenida a la señorita Magaly Urquieta, vecina aquí en... Si se van a la ventanilla de al lado de Supracortical, la casa anterior es de subtexto y estoy aquí con la responsable de ello. Bienvenida, Magali.
2: Hola. <risa> Ay, yo no quería saludar desde ahorita, pero no hice cara fea, solo me sorprendí porque sí has grabado programas. O sea, más bien has grabado programas en cabina de puentes, ¿a eso te refieres?
1: No. Eh, ya ves que normalmente voy muy adelantado en mis programas, Ajá. así... Eones tiempo.
2: Eres el ejemplo ñoño de este lugar, así de, ay, sus bitácoras son la mejor, ay, no sé qué, que estoy, tengo a mi derecha al asistente de Rafa, de Rafa, entonces estoy segura que ella es la responsable de que todo salga bonito.
1: ¿verdad? Ella es la responsable, sí, le, le pago por latiguearme cuando la, cuando le la iba a contratar, le dije, ¿cuál fue tu trabajo anterior? Maestra de Kinder, perfecto, justo eso necesito. ¿No tienes yo. una hermana. <risa> Por favor Yo creo que es la primera vez que te dicen eso <risa> eh, Y una mujer
2: se llama más raro pero, pero tiene buenas intenciones Pero es bueno.
1: con buenas intenciones Sí, normalmente voy meses adelantado y este episodio sale muy pronto ah, okay. este Cosa que es muy extraña y además nos pone a temblar a nosotros Porque entonces Ana me tiene que latigar todavía más Le agradezco mucho los latigazos Porque <risa> gracias a eso mínimamente cumplimos con nuestra labor Una de las que no hemos cumplido es contestar bitácoras eh, Me gustaría decir, como en otros programas No, pero de verdad que leo todos los comentarios No, si no he contestado es que no los he leído pero lo voy a hacer, lo prometo En extraordinario o en título de suficiencia o en algo Pero los voy a los voy a hacer, lo prometo
2: Solo porque estoy en tu programa y en tu territorio No voy a contestar Pero sí leo todos los comentarios de la bitácora No tengo Facebook, que es
1: distinto Sí, yo sé, yo sé
2: Pero sí los leo, sí yo veo Yo no, sí, Pues muy
1: mal Ya sé Ya hasta
2: me los sé de memoria
1: Una disculpa a todo el público Pero sí, entonces eh, si, si me notan de por sí, yo ya saben, no soy un gran comunicador en este tema del micrófono Pero si además me notan fuera de ritmo Es porque hace mucho que no he grabado porque Entre que estuve enfermo y el cierre de año y demás Pero ya estamos de regreso Y para festejar este reinicio de ciclo Estamos platicando con Magali Y me gustaría que brevemente nos platiques un poco De quién eres, a qué te dedicas Y qué haces aquí en Puentes, qué te trajo por aquí ¿En qué te podemos servir?
2: Ah, pues mira. ¡Uf! Uh. ¿Terapias puedo agendar desde ahorita la primera? Claro que sí,
1: tenemos espacio para marzo, más o menos.
2: Ay, no, no, lo mío es urgente, necesito que sea hoy. O sea, ya estoy muy mal. No, pues, digo, como bien dice somos vecinos. Ajá. Eh, subtexto está al lado de Supracortical. Sí. Tengo sospechas de que tú inventaste un nombre nada más para quedar a, al lado de mi programa. Sí, para jalarme ahí un poco del rating. Nada no, más vienes al revés. Toda la gente te escucha y está muy... Yo te escucho, tus programas son muy buenos y dan como mucha orientación. ¿A qué me dedico es pues principalmente soy guionista uh -huh. Escribo para cine, para tele, teatro, radio Y este año quiero escribir un libro
1: ¡Guau! Wow. Con ayuda
2: de Lalo Limón Que tiene otro programa aquí Otro vecino sí. Que se llama
1: Un libro para el fin Un libro para el fin
2: Y... ¿Qué más me preguntaste?
1: No, eso, precisamente porque eh, es curioso cuando estuve pensando en hablar del tema de ayudar a otros, que ya hicimos el programa anterior eh, titulado Servicio, pues dije, bueno, quiero entrevistar, hace mucho empecé a pensarlo, a alguien que le sepa el tema de ayudar a los demás… Y entonces se me ocurrió una guionista en particular y quiero ir acompañando al público en descubrir por qué se me ocurrió esta guionista en particular. Porque, digo, eh, espero yo después poderlos invitar, pero conozco a gente que está, digamos, en puestos muy importantes, en bancos muy importantes de México y el mundo, que se dedica a donar mucho dinero a buenas causas y llega todos los días en BMW a su trabajo y demás... Podría ser una buena entrevista eh, Conozco a Personas que Tienen fundaciones Y APs y se dedican A donar sillas de ruedas y a capacitar Gente y también podría ser Una buena entrevista pero Quise abrir este tema Platicando contigo eh, Porque de alguna manera Creo que se va a orientar un poco Más al perfil De todo el público Es decir no todos tenemos BMW para llegar a nuestra oficina en un banco y regalar millones de pesos. No todos tenemos una IAP con 200 empleados y podemos asegurarnos de que la silla de ruedas efectivamente llegue a la persona indicada. Eh, de todas maneras, no todos tenemos la capacidad de escribir como lo tienes tú desde una perspectiva profesional, pero todos tenemos la capacidad de dialogar. Y un poco desde el diálogo quería empezar a marcar este tema del servicio. Por ahí, cuando estábamos platicando de este programa, te mandaba yo un correíto. Y antes de empezar con algunas preguntas que traigo por acá preparadas, quisiera preguntarte si tú ves alguna relación entre dar servicio a los demás y dialogar.
2: Pues es que sin una no existe la otra. O sea, sí, o sea hay diálogo interno desde el momento en que decides qué quieres hacer para ayudar, ¿no? Y el siguiente es cuando empiezas a dialogar con quien estás ayudando, que en realidad, y no es choro, te ayuda más al que tú crees que estás salvando, ¿no? Entre muchas comillas. Ajá. Te ayuda más esa persona que tú, ¿no? Muchas veces te dan muchas más experiencias de vida, te confrontan con una realidad, te hacen ver que realmente somos... Bueno, en mi, estoy hablando de mi caso particular, a veces exagero y veo mi vida como, qué tragedia, ¿no? O sea, me está pasando todo y de pronto volteas para abajo y dices o sea, mejor me callo, ofrezco disculpas y veo cómo ayudo al de al lado y resulta que el de al lado te ayuda a ti. Y hay un diálogo desde el momento en el que empiezas una conversación con esa persona y te le acercas, ¿no? Y, y curiosamente, cuando me preguntas qué, qué tiene que ver mi profesión con esto, pues es muy chistoso porque sí me ha enseñado como formas de justamente cómo dialogar en un guión, ¿no? Entonces, de pronto una conversación puede empezar con alguien... No sé, platicándole de una planta o dándole agua o simplemente no hablando, ¿sabes? Porque también depende de los grupos a los que te acerques, pues hay personas que no les gusta hablar y te dirigen la palabra dos semanas después de tratar con ellos y hay que ser pacientes, hay que respetar, entonces… A veces el no diálogo es el mismo diálogo.
1: Y uh -huh. eso, eso está muy, muy interesante, muy padre. Este, este episodio lo vamos a titular altruismo y checando ahí un poco las definiciones que nos marca la Real Academia, es el altruismo es dar como un servicio a los demás a pesar de que vaya en perjuicio personal. Y esto que estás comentando ahorita, quería yo precisamente como empezar a contrastar lo que es Creo yo que al final, si le estás dando un servicio a los demás, el que está ganando es uno. ¿Cuál sería la lógica de, si tú tienes 10 pesos, darle uno, dos o cinco a alguien más? ¿Cuál sería la lógica de si te puedes quedar en tu casa a dormir y ver la tele, salir a hacer algo por alguien más? ¿Dónde está la lógica para ti? De ayudar a alguien más Y ahorita vamos a ver lo que es ayudar porque eh, Insisto, esta vez quiero abordarlo Como desde el altruismo Porque tenemos esta idea De que servicio es encontrarte A un niño pobre en la calle uh -huh. Y este darle uh -huh. cinco pesos o un taco Creo que va mucho más allá Pero antes de llegar a todo eso ¿Cómo entiendes tú esta lógica? ¿Por qué darle... Algo que tú ya tienes A alguien que no lo tiene Y te vas a quedar sin ese algo Que a lo mejor te costó mucho trabajo conseguir ¿Dónde está la lógica?
2: Es que hay varias partes Voy a ir por partes Tú me vas diciendo Ana Si, me si se me olvida algo este, <risa> La primera es que no puedo O sea, bueno Algo que me enseñaron Desde hace varios años que, que, que intento hacer esto Es que tú no puedes dar Más de lo que tienes O sea es imposible que tú, sin, en ceros, intentes darle algo a alguien. Es, no es viable, pues, ¿no? Entonces, tú tienes que dejar siempre una reserva, y no estoy hablando de dinero. Tienes que dejar una reserva de tiempo emocional, que es lo principal, y energética, para que tú le puedas dar a alguien más. Si tú estás abajo, o sea, que a mí me pasó, al ratito lo platicaremos, en un, en un proyecto en el que entré, yo terminé en, en terapia tres meses con una depresión durísima. Y evidentemente, quien me atendió me dijo, te tienes que dar un año sabático. O sea, sé, así me dijo. ¿Se frívola? <risa> este, sí, de verdad, me dijo, porque estás, estás seca. Y no puedes darle a alguien algo si tu corazón está completamente
1: apachurrado. Oye, no, pues platícanoslo de una vez. ¿De ¿Dónde empezó esto? ¿Qué pasó?
2: Pues es que se, o sea, el, ori el, origen, el origen de todo esto viene de la crianza. O sea, también creo que el, el asunto de ayudar viene de dos, al menos la forma en que yo lo he identificado, de dos fuentes. OK. La crianza lo que ves en tu casa, lo que, lo que te ves como algo regular. Y otro caso que he visto regularmente es la gente que tiene un accidente o que tiene una experiencia de vida muy traumática, que de pronto evidentemente ese tipo de cosas te confrontan con la vida y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Y a partir de esas dos raíces es cuando tú te enfocas a ayudar. En el mío fueron las dos. <risa> pero no, principalmente... No puede, no, puede faltar una. Digo, es que tengo que ser dramática en Ajá, mi historia, si sí. o sea, no, no tiene chiste. Claro. Este, no, de crianza, es que para mí fue como natural dos cosas en mi crianza. El sentido del humor. O sea, en mi familia no hay... Yo no recuerdo una reunión en la que alguien no se ría, pero ataques de risa, ¿no? Okay. De, de interrumpir comidas porque el de enfrente se está ahogando, ¿no? <risa> Así, literal. Y la otra es que desde niña siempre en mi casa parecía albergue, o sea, y para mí era natural, desde animales recogidos, cuando no estaba tan de moda, ¿no? Eh, niños extraviados, literal. Eh, mis hermanas de pronto ubicaban así, la, no sé, las muchachas que nos ayudaban, de pronto llevaban a sus niños y sus niños no iban a la escuela. Entonces, mis hermanas les ofrecían enseñarles a escribir y a leer. Entonces, yo empecé, o sea, mi madre, toda mi familia siempre tiene que ver con un asunto de hospitales y médicos. Okay. Que no está tan padre Porque yo a mí no me gustan los hospitales, me pone nerviosa Que eso fue lo médicos? que me llevó a la depresión No, los médicos sí, los médicos sí okay. este, Y un, o sea, la, la primera experiencia que yo vi, digamos, como real de la ayuda Además de lo que pasaba en mi casa Tenía yo como siete años Mi mamá me dice, vamos a comprar tamales Entonces salimos a comprar tamales Y el señor que los vendía ya la conocía y lo vimos a punto de morirse, literal. O sea, traía una bronconeumonía que se le oía un silbido cuando respiraba. Uh -huh. y entonces mi mamá le dijo, a ver, uno, no puedes estar aquí. No, pero pues es que si no vendo los tamales, no como. Claro. Le dijo, a ver, espera un tantito. Entonces mi mamá me dijo, vamos de regreso a la casa. Me dijo, agarra dos bolsas Y en un, ah, le preguntó, ¿ya comiste? no. Entonces agarré dos bolsas, una empezó a meter medicamentos y en cada caja empezó a poner las instrucciones de cómo se las iba a tomar, pero yo no sabía qué estaba pasando. Y en la otra bolsa empezó a meter comida y un termo, ¿no? Vamos de regreso. Entonces ya llegamos con el señor y le dijo, a ver, ¿cuántos tamales tienes? No, pues tantos. Te pago tus tamales, te vas a tomar estas medicinas, te vas a comer esto y no te quiero ver aquí hasta dentro de dos días. Cuando yo vi eso, o sea, fue como hasta te juro me, me así fue mi heroína o sea fue así como de wow ¿por qué lo hizo sin ningún beneficio sabes o sea le, todavía hasta lo regañó o sea te vas ahorita en cinco minutos no puedes <risa> en cinco minutos va a regresar y si sí. sigues aquí te va a ir muy mal no Sí. cinco minutos regresamos obviamente el señor ya no estaba dos días después regresamos y ya estaba mucho mejor pero veres o sea ella nunca me nunca aleccionó me sabes nunca me dijo tienes que nada uh -huh. lo vi y fue como wow y en mi casa, te digo, era circo de tres pistas, siempre pasaban cosas. Entonces, para mí, desde crianza, fue como muy natural el hecho de ayudar a los demás, no por un beneficio propio, sino porque
1: puedes. Oye, esto está padrísimo, porque me lleva a algo que, eh, en bitácoras que sí he leído, me han preguntado mucho, <risa> que es el asunto de, ¿cómo le hago para educar bien a mis hijos? Y de manera irremediable, la respuesta siempre es, Inspíralos uh -huh. Sé tú genuinamente el ejemplo De lo que quieres que ellos sean Y entonces vemos muy frecuentemente A papás y mamás Que les gritan a los niños a la salida de la escuela Y por qué no te apuras, y por qué no te fijaste Y por qué no hiciste O que digo era más común cuando antes Se vendían de puerta a puerta Las enciclopedias, pero ya te compré Toda la enciclopedia infantil <risa> Léela, punto Y, y cuando no somos el ejemplo real de lo que queremos para nuestros hijos, ellos se van a dar cuenta inmediatamente. Entonces aquí es muy interesante esto que dices de, pues yo estaba por ahí. O sea, me tocó uh -huh. sí, ser sí. partícipe de la escena, pero realmente no fue. Ay, mira, vamos a buscar a quién ayudarle. Vamos a regalar tus juguetes. Y simplemente te tocó estar en el momento en el que alguien necesitaba ayuda.
2: Sí, y así fue, te digo, eh, pues ese es el, el primer momento que tengo de recuerdo Como ya una edad Que sigo sin ser muy consciente <risa> A mi edad, pero bueno, a esa edad más o menos me acordaba uh -huh. Y lo que siguió fue, te digo, constantemente O sea, era, de verdad, mi casa era de risa O sea, de pronto llegaba y había dos perros, ¿no? Y era así de, ¿y esto? Y una de mis hermanas, ¡ah, es que nos encontramos en la calle! Y no tenían comida y ya los bañamos y, Entonces, de verdad, fue como para mí muy natural Ese acercamiento a ayudar y cuando yo tuve que tomar la decisión, o sea, cada verano a mis primos y a mí nos daban un mes de ser vagos, completamente irresponsables. Y un mes nos decían, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a un asilo de viejitos? ¿Este? ¿Quieres ir a trabajar con niños? ¿Quieres? O sea, Y ya para nosotros cada verano era como, ahora que vamos, al principio era así como, no, yo quiero un mes más de vacaciones y de no irme a X lugar. Y después nosotros lo pedíamos. Entonces, empecé a ver que, que realmente era como un asunto de, es muy chistoso, es como una adicción.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo pedías?
2: Porque para mí era como, uno cuando, o sea, cuando por ejemplo, nos llevaban al asilo de viejos, pues te contaban historias, como los nietos, la verdad al principio era éramos niños, era por conveniencia un poco, porque pues ellos no tenían nietos que los visitaran, nosotros éramos cuatro vándalos súper divertidos, entonces pues los juguetes eran para nosotros, eh, las experiencias, las atenciones y también te hacías amigo de los abuelos, ¿sabes? O sea, Ajá. yo tuve dos amigos de 80 años cuando yo tenía 12 Ajá. y me la pasaba bomba, ¿sabes? Entonces... Pues nosotros ya como que lo empezamos a ver como un asunto de, no obligación, sino parte de las vacaciones.
1: Algo parecido a los cursos de verano.
2: Ándale, exacto, exacto. Teoría
1: práctica, práctica, todo lo que da. Ajá.
2: Y ya, y bueno, y años después, eh, los, o sea, seguí como acercándome al servicio social y hubo un evento bastante traumático. A, a, me subieron a un coche y me tuvieron eh, paseando un rato y entonces justo cuando pasó eso, en ese trayecto, pues, obviamente la vida me pasó enfrente, ¿no? Así uh -huh. de, no me voy a bajar de aquí, no tal vez viva, ¿no? Entonces, o sea, me empezaron a pasar muchas cosas y eso reforzó todavía mis ganas de decir, ok, si sigo en este planeta, pues, que valga la pena no solo el asunto profesional, porque para mí eso es un asunto de, de, de ego, ¿no? O sea, trabajas y sí tienes reconocimiento y los guiones, bla, y luego no es suficiente, bueno, para mí,
1: ¿No? Sí, y la premisa que planteamos en el episodio pasado es para todos, eh, hay un sentido de vida, este ciclo que se cierra a la hora que das lo mejor de ti a los demás, verdaderamente alcanzamos este sentido de vida, esta, esta gente que de repente tiene todo el éxito profesional y la lana y tal, y esta sensación de vacío y que la encuentran muy frecuentemente a la hora de servir a los demás. Eh, me parece muy, muy importante lo que estás diciendo. Y quería preguntarte otra cosa, este asunto del sentido del humor, porque haces mucha referencia, no, bueno, había sentido del humor y muchas veces no nos acercamos al tema del servicio porque, híjole, como que, como que eh, o es aburrido o te rompe el corazón y terminas este, deprimido y triste y por ahí nos dices que sí hay una historia que nos vas a contar al respecto, pero hay forma de incorporar el sentido del, amor, del, del humor en, en todo este asunto de ayudar a los demás.
2: Absolutamente, absolutamente, todo el tiempo. O sea, es que yo creo que el sentido del humor es inherente a los humanos. Simple y sencillamente, unos lo, lo ocultan tal vez por, no, tengo que ser formal, ¿no? Entonces la gente cree que si te ríes, estás siendo irrespetuoso, no sé, ¿no? Uh -huh. Este, pero o sea, al menos en mi experiencia, la forma en que siempre conecto de manera real con la gente es cuando nos reímos cuando se ríen de mí o yo me re, o nos reímos de una situación ¿sabes? pero o sea yo no puedo la mayor parte de mi servicio social ha sido con niños yo okay. es la raza que más respeto en el universo en okay. el universo los adultos la verdad es que a veces me da mucha flojera uh -huh. pero los niños son grandes maestros o sea son naturales son son reales son reales. Y un niño se acerca mucho a ti riéndose. Entonces, la manera en que para mí es indispensable conectar con quien sea, está en la calle. O sea, cuando te encuentres con un extraño y le sonríes, bueno, te pueden pasar dos cosas, ¿no? ¿Creen que te lo quieres ligar? ¿Que no? O la gente reacciona de manera amable cuando le sonríes a alguien más, porque no estamos
1: acostumbrados. Entonces, claro.
2: es como una forma de agilizar todos los trámites. Y es fácil.
1: Y es fácil. Muy fácil. Y es algo que igualmente se vuelve positivo para uno. Eh, ahorita estamos ya como siempre perdiendo el ¡Ah! tiempo, llegando a nuestro primer corte, ¡No! pero sí quisiera eh, que regresando de este, de este breve corte nos platiques un poco de esta experiencia que sí te desgastó, porque ciertamente el servicio tiene esta otra parte que es... Si no sabes administrar lo que tienes y lo que das, sí. vas a terminar con un daño interno importante. Entonces, vamos a este corte y regresamos con ustedes en unos minutitos aquí a cortical.
0: Supra Cortical.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Yo soy Rafa López, muchas gracias por seguir con nosotros Y quería preguntarte un poco, a ver, platícame de esta experiencia que nos dijiste que nos ibas a contar Sobre cuando sí acabaste desgastada a nivel emocional, no sé si en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero ¿Cómo fue esta experiencia y qué pasó?
2: Eh... Bueno, al ratito me recuerdas, con, bueno, me, me recuerdan contarles <risa> Es que ya no sé a quién hablar, le tengo a dos en cabina y esto es muy bonito ah. No, de, de, ahorita que, antes en el bloque, en el segu, en el primer bloque que me decías lo del sentido del humor sí. eh, Les quiero platicar de un libro que explica a nivel científico qué pasa con el amor Nada más me recuerdas para contarlo No, di una, de, de, Bueno, libro, rápidamente, de rápidamente sí. Se llama Amor 2.0 de Bárbara Frederick y es que eh, explica cómo nos conectamos a nivel eh, de empatía neuronal, ¿no? Y entonces explica que cuando tú te acercas a un extraño y entonces eres empático, empiezas a liberar oxitocina. Correcto. Que, doctor, por favor, no, oxitocina. Sí, sí, sí. oxitocina. Siga bien, no, siga no bien. vaya a ser que yo diga que hay una tontería y me <risa> en un golpe sin que ustedes lo vean. Este, La oxitocina te pone bien, te pone contento, eh, es lo que eh, segregan las embarazadas,
1: ¿no? Es lo que se segrega. A grandes cantidades durante el parto, y específicamente en el momento del parto, genera dos funciones muy interesantes. Por un lado, hace que el útero se contraiga con mucha fuerza para sacar a patadas de ahí al niño, ¿no? Ya cuando. Lo, ya, ya cuando ya.
2: Qué romántica manera de explicar un parto. Si,
1: si crece más, explotas. O sea, ya es un momento donde la oxitocina va a favor de la supervivencia de los dos. Ok. Ya ese vínculo en esas circunstancias es inviable y hay momentos donde, donde este desapego de un ser que es parte de ti tiene que generarse una distancia, es muy interesante, pero por otro lado, la oxitocina que se genera durante el momento, que se genera también en encuentros sexuales, que uh -huh. se genera también en muchas otras circunstancias, genera una empatía, de la cual después no te puedes librar. Mira, yo <risa> recuerdo mucho a, a mi maestra de patología que decía, el embarazo es una enfermedad que dura nueve meses y la convalecencia toda la vida. Porque no te puedes librar de esa empatía que se genera durante el momento del parto. Y, claro. y mira, conozco a muchas mujeres, por ejemplo, que... Que Dicen, no, es que yo cesárea y cesárea programada y yo no quiero saber de parto Y hay muy buenos argumentos Por supuesto, muchos en contra De por qué es mejor idea tener cesárea O tener parto, etcétera, etcétera Pero ya que estás en este proceso del embarazo De repente viene esta sensación biológica De quiero parir ¿De dónde viene mm. este deseo? De la oxitocina mm. Porque genera un, un tema biológico que hace que conozcas a la persona más importante de toda la vida. Hay por ahí citas, ya sabes, de esas que aparecen en Facebook, que tú y yo ya no vemos con frecuencia. <risa> yo no. Pero que dicen, eh, el parto es la única cita ciegas donde puedes garantizar que vas a conocer a la persona que vas, más vas a amar el resto de tu vida. Entonces, sí, Ay, la oxitocina, bonito. nos contabas.
2: No, y entonces, bueno, este libro explica que... Eh, cuando tú creas una empatía con alguien, empiezas a liberar oxitocina, y entonces la oxitocina lo que hace es, además de lo que nos explicaste, eh, te crea, micro, le llama micromomentos de amor. Ok. Le llama momentos positivos, que a nivel neuronal lo que hace es que empieza a atraer cosas eh, a tu alrededor que generen amabilidad. Cuando uno es amable, generas oxitocina, ¿no? Ajá. Cuando... Eh, le llaman también la droga del abrazo, ¿no? O sea, cuando abrazas a alguien, también estás generando oxitocina. Y entonces, el beneficio es mutuo. O sea, si lo quieren ver hasta de un punto de que, cómo me conviene a mí, desde lo físico, ayudar a los demás, sí. o sea, te pone bien. Es como una… Tú que estás en contra de las drogas. Esta es una <risa> droga naturista. <risa> Esta es una droga naturista que lo que hace es que te crea un lazo con la persona de enfrente. sí. Bueno, ya he dicho esto. <risa> la siguiente pregunta
1: era... Eh, Nos estabas ¿qué, platicando ¿qué pasó cómo conmigo? te desgastaste. Ah,
2: pues es que la historia es muy linda. Es la mejor experiencia que he tenido hasta hoy de servicio. He hecho muchas cosas, pero esta en particular me marcó. Fue en Casa de la Amistad. Es una AC para niños con cáncer. Uh -huh. La forma en que funciona es que es un albergue. Entonces, en este es una casa, por eso se llama Casa de la Amistad. Es una casa gigantesca en Tepepan. Y entonces eh, llega un niño... Y un papá, acompañado de un papá, y entonces desde que el niño llega con el papá, le entregan una un paquete de ropa, le dan un cuarto donde vivir el tiempo que el niño esté llevando su tratamiento, le dan transporte de Casa de la Amistad, llevan a los niños al Hospital Federico Gómez, al Infantil Privado, o sea, los transportan, comida también, o sea, les dan como todo un hospedaje mientras el niño está en tratamiento porque la mayoría de estos niños vienen de lugares sumamente remotos, extremadamente pobres, que es imposible que tengan un, una asistencia médica decente. Uh -huh. y, y entonces hay una lista larguísima de espera para que los niños lleguen a Casa de la Amistad. Y dentro, dentro de todo este combo, también hay una parte que es el sustento emocional, que bueno, evidentemente tú sabrás por qué es tan importante esto. Y hay una cosa que se llama biblioterapia. Lo que consiste es que somos voluntarios, hay diferentes personas que lees libros a los niños, pero hay una técnica. O sea, me dieron un mes de entrenamiento que, okay. en, que además no fue suficiente a nivel emocional, ¿sabes? Okay. Sí, te dan un mes. De, o sea, esto no es cualquier cosa. O sea, te dan un mes de entrenamiento en el que te explican a qué público te estás acercando. Ajá. Para empezar, ¿no? Te explican qué tipo de cáncer hay infantil, cuál es el más recurrente. Por desgracia, sigue siendo la segunda causa de muerte infantil en México. Te explican también eh, cómo acercarte a estos niños. Porque evidentemente, pues son chiquitos. Yo trabajaba con niños de dos años a nueve años, ¿no? Entonces, de pronto hay bebitos que ni siquiera saben lo que les está pasando. Entonces, es... ¿Cómo trabajas con esos niños? ¿Cómo les lees el libro? Hay una técnica, evidentemente. Y entonces, a través de libros de cualquier tipo, lo que sucede es que el niño se empieza a abrir contigo. Y entonces, estás tú solo con los niños. No están los papás, no están los médicos. O sea, tienes un momento privado con ocho chavitos, mesas chiquitas. no Y, y entonces, a través del libro, el niño te empieza a decir, ah, hay un libro que es de mis consentidos, se llama Ardilla Miedosa.
0: Okay. Y entonces,
2: es una ardilla que le tiene miedo a bajar de su árbol porque se imagina que en el bosque hay tiburones y que le va, o sea, está paranoica como yo comprenderé, Este tiene problemas de paranoia la ardilla, eh, le van a van a llegar extraterrestres. El caso es que todo el cuento de lo que se trata es de, de los miedos y cómo enfrentarlos. Y muchas veces los niños levantaban la mano y decían, ah, es que a mí lo que me da miedo es eh, que me saquen sangre cuando tengo que hacerme análisis. Pero de pronto también había chiquitos que decían, a mí lo que me da miedo es que mi mamá llora todas las noches. Okay. Y entonces empiezas a ver un universo que no tenía, yo no tenía idea. O sea, ahí fue cuando todavía respeté tres veces más ¿no? a los niños. Tres veces más. Porque nosotros vemos una capa y en realidad tienen un nivel de profundidad que subestimamos constantemente la gente. Yo no me considero adulta, pero los que sí son adultos los, consider, los, los, los subestiman constantemente. Sí. Entonces... Empecé a trabajar con ellos de cuatro años. La labor consistía en leerles un cuento y luego yo llenaba un reporte, se lo daba a una psicóloga y esta psicóloga me decía, ah, ok, entonces el problema de, no sé, tal niño sí. no es que no quiere ir al hospital. El problema es que está preocupado porque sus papás están gastando mucho dinero. Entonces, a través de estos reportes, tres psicólogas que, o sea, de verdad, así me pongo de rodillas, Gloribel y Ríos, eh, Montserrat Hernández, bueno, principalmente ellas dos llevaban todo este equipo. Dos chavitas sumamente comprometidas, creativas. No, no, o sea, yo las amé. Trabajar con ellas fue extraordinario. Trabajaban con los niños y entonces le llevaban como una secuencia de lo que les estaba pasando a través del cáncer. Ajá. Ahí estuve cuatro años en Casa de la Amistad. O sea, fue de las experiencias más enriquecedoras, más dolorosas, más confrontadoras, más felices. O sea... Lloraba un día y en los dos días me reía. O sea, fue como una montaña rusa intensa, ¿no? Este, Donde pude conectar con los niños y pude... Es un proceso de acompañamiento. Okay. Eso es lo que aprendí, ¿no? O sea, no los vas a curar, evidentemente. No. Pero sí puedes entender qué es lo que está pasando por su cabeza cuando los ves con las uñas moradas, ¿no? Y que traen un catéter. Es, es muy duro, ¿no? O sea, ver un cuerpo pequeñito que está todo mutilado pero que ese cuerpo pequeñito todavía tiene una fuerza, un valor y un sentido del humor, eso es lo que más aprendí extraordinario.
1: Ok, y tú disfrutabas entonces en general la experiencia de ir, estar ahí, convivir con ellos, aprender de ellos. Era sí. muy placentero para ti.
2: Ay, es que este, el término del placer va como un poco conectado es, con el dolor eh. también, pero, o sea, pues sí, o sea, sí. También me confrontaba con que de pronto desde el entrenamiento nos decían, pues, o sea, no se extrañen que de pronto un iba todos los miércoles, ¿no? Un miércoles ven a un niño y el siguiente miércoles ya no está.
1: Sí, claro. ¿No? Entonces, es una experiencia muy dura uh,
2: Durísima Que
1: de alguna manera son unas sacudidas Que te ayudan, como nos decías hace rato A salirte de esta rutinita De tu vida diaria, de esta pequeña cápsula De, ay, es que tengo que entregar Un reporte mañana en el trabajo Y cuántos problemas tengo uh -huh. O es que, este, lo que sea no, Tenemos temas, sí, claro, que son importantes Sí, pero son de repente momentos Que te ponen en perspectiva Pero ahí Te empezaste a cansar
2: Ahí no, o sea, lo que sucedió es que fueron cuatro años en Casa de la Amistad, que como les decía, es el albergue, okay. está en Tepepan. Cuatro
1: años no es poquito tiempo.
2: No, fueron cuatro años en los que, obviamente en esos cuatro años también hubo momentos en los que dije, oigan, necesito tiempo, ¿no? Uh -huh. este, Por asuntos personales, porque tenía que viajar, porque tenía que hacer cosas, ¿no? este, Y también poco para recuperarme. También parte del proceso es que tomabas terapia. Cierto tiempo ibas a una cosa que se llama terapia de desgaste, donde platicabas como voluntario, ¿no? Okay. Oye, ¿me está pasando esto? ¿Me está afectando tal caso? Y, y platicabas cuáles eran tus experiencias porque, pues, como les decía, o sea, de pronto un miércoles... Es difícil no encariñarte también, ¿no? O sea, nos decían, traten de no involucrarse con los niños. No, bueno,
1: o sea, trata de no respirar cinco minutos. Exactamente, porque además <risa> estábamos platicando, generas esta empatía y es el elemento central uh -huh. de esa convivencia. O sea, como ir y no generar la empatía, entonces, ¿para qué voy? Sí, es imposible. Entonces, sucedieron cosas
2: maravillosas. O sea, tengo anécdotas escritas para que no se me olvide cuando se me vaya la onda, que es muy seguido. Este... <risa> Pero, por ejemplo, tengo dos que son así como mis tesoros que guardo. Hay un chiquito que espero que siga en este planeta que se llama Greco. En ese entonces Greco tenía seis años. Y Greco tenía un asunto de ser un poco violento porque trae además, además traen un pasado complicado, ¿no? Sí, lo abandona la mamá, el chavito con cáncer, lo cuida la abuela. Entonces, además de lidiar con su enfermedad, tiene que lidiar con un contexto difícil. Entonces, a Greco no le gustaba el contacto físico. Entonces, pues obviamente yo respetaba, ¿no? O sea, él entraba a leer el cuento, luego hacíamos eh, dinámicas como dibujar o hacer cosas con plastilina. Y entonces, al momento de que los niños se iban, muchos se despedían de mí de beso. Él jamás, ¿no? O sea, era adiós, de lejos, y yo adiós, Greco, que te vaya bien. Tan, tan. Yo con eso estaba bien servida, ¿no? Porque además entraba dos horas y media, se estaba bien, nos, nos reíamos. Antes no se reía, se empezó a reír. Y un día, sin pedirle nada, porque... Nada funciona si es forzada en esta vida. Nada. Todo tiene que llegar por voluntad, ¿no? Entonces, está yo sentada. Adiós, adiós, adiós. Y yo lo veía que no se paraba de su silla, ¿no? Se esperaba que se salieran todos sus compañeros. Te digo, ¿qué pasó, Greco? ¿Tienes algún problema? Más o menos. Y yo, ¿te puedo ayudar en algo? Cierra los ojos. Y yo, ¿ok? <risa> ¡Qué bueno, bien! No, sí, no, porque además Ajá. te digo, era violento. Entonces, sí, dije, sí, China, sí, sí, cómo sí, va, sí. No? Entonces, pues, ya cierro los ojos Escucho que se para de su silla Siento como me abraza Y me da un beso O sea O sea, te juro, me acuerdo Y así me dio un beso, se salió Y yo salí corriendo así No, no detrás de él Pero me metí a la oficina de Glory Que era en teoría como mi, mi coordinador Bueno, no en teoría Mi coordinadora Le digo ¿Quién crees que me acaba de dar un beso? ¿No? ¿Quién? Yo, Greco. Greco te dio un beso. Y yo sí, aquí, 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 ¿no? O sea, no me quise lavar la cara en todo el día, ¿no? Salí no. feliz, ¿sabes? O sea, de verdad fue como me dio un beso. Un niño que no le gustaba el contacto físico y que a partir de ahí ya empezó a dejar acercar, o sea, que te le acercaras más, que sus compañeros lo abrazaran, porque era no me toques. Claro. Y otro muy gracioso, este es gracioso cuando te decía del sentido del humor. Uno cree que los niños se la pasan en el. Azote y, obviamente, digo, tienen con qué, ¿no? Cuando tienen un cáncer enfrente. Sí. Pero también me enseñaron que uno se puede reír de absolutamente todo. De todo. Estábamos un día igual, ¿no? Así en sesión, leyendo un cuento. Entonces, reglas internas, porque si no esto se vuelve un desmadre, ¿no? Entonces, era, quien quiera hablar, levanta la mano. Serán ocho críos y una chavita que se llama Susana, silla de ruedas, Susana. Susa, una niña de nueve años con un cáncer en una pierna. Eh, estaban viendo si se la amputaban o no. Y entonces Susa es súper ruda con una voz súper ronca. ¿no? Entonces estábamos leyendo un libro que tenía que ver con signos del zodiaco Entonces de repente Susana levantaba la mano y levantaba la mano. ¿no? Y yo, ¿qué pasó, Susa? ¿Qué signo eres? Y yo, Susana, no tiene nada que ver ahorita con lo del cuento. No, 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 pero quiero saber qué signo eres. No, pues, Tauro. Tú, Pisces, así, ¿no? Y cuando llega su turno dice... Yo soy cáncer y tengo cáncer. <risa> y se empezó a cagar de la risa y todos los demás niños al mismo tiempo. Claro, y obviamente no. yo también, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando ves eso, y ella de verdad estaba o sea, atacada de la risa. Me decía, ¿no te parece chistoso? Soy cáncer y tengo cáncer.
1: Claro. Porque esto es increíble porque los adultos, eh, quien quiera que sea adulto aquí. ¿eh? Yo no. <risa> los adultos solemos... Colocar nuestros condicionamientos sociales, morales, este, arcaicos, en todos los demás. Y entonces... No le digas a tal persona no sé qué, no le vayas a. No, no vayas a comentar, no vayas a levantar, no vayas, porque todo está mal. Y entonces, este miedo con el que nos acercamos de, de, de repente a personas que son ciegas, no le vayas mm. a decir ciego, no le vayas a decir sor. Y ellos te dicen, ya, o sea, olvídate de eufemismo, soy ciego, punto, tengo cáncer, se mm. acabó. Y tener la posibilidad de hacer bromas al respecto, ya sabes ¿cómo sabes cuando ya vas superando el duelo? cuando ya empiezas a hacer chistes del muertito, es porque ya vamos bastante bien con el tema emocional no tiene que ver es creo yo y sobre todo en esta época de corrección política extrema importantísimo que comprendamos que el sentido del humor es una manera de acercar a las personas y no de alejarlas pero todo es tan cuidado que entonces empezamos a generar esta bomba de tiempo que ya por ahí en el norte nos está explotando donde la, la corrección política es irreal, es falsa, es superficial. Oye, ¿tengo cáncer? Sí, sí tengo cáncer. Y, y, y te cuento tres chistes al respecto. En, en, el, en el episodio pasado, este lo volvemos, lo volvemos a poner el video en esta ocasión, pero hay una conferencia muy interesante de un hombre que dice tengo cáncer y estoy haciendo ejercicio todos los días y sé que me voy a morir y quiero dar estas conferencias. Y, y ves cómo le va dando la vuelta, pero desde los, los primeros tres minutos te dice... Uno, sí, tengo cáncer. Dos, sí, me voy a morir. Tres, por eso voy a estar triste, por eso voy a dejar de bromear, por eso voy a azotarme. Por supuesto que no. Entonces es muy interesante cómo los niños tienen esta naturalidad para aceptar la realidad como es. Está impresionante, me encanta.
2: Y ya, pues de ahí, o sea, cuando ya me vine a la fregada, sí. fue
1: cuando... Oye, pero aguantaste <risa> más de cuatro
2: años. Cuatro años que, evidentemente, te digo, sus, sus altas, sus bajas, ¿no? O sea, terapias de si había días en que, literal, o sea, me salía de, de dar este servicio, me subía al coche y me reventaba en llanto desde el sur hasta la del valle, que es donde vivo. Literal, ¿eh? Reventada en llanto. Pero al mismo tiempo era, los quiero volver a ver, ¿no? O uh -huh. sea, porque sabía que había días en que sí salía llorando, había días en que salía con dolor de estómago de reírme, había días en que decía... Gracias, porque tres de los que vi el miércoles pasado y tenían un diagnóstico fatal, resulta que ya los, los, los dieron de alta, bueno, sí. momentáneamente, no claro, porque tú sabes que, que el cáncer... Ajá. Uh -huh. El caso es que eh, Casa de la Amistad también da este mismo servicio en el Hospital Federico Gómez.
1: Uh -huh.
2: Y como les decía, yo tengo un tema con los hospitales. no Toda mi familia, de hecho, mi tío abuelo era Federico Gómez, y entonces a mí yo conecto mucho con el olfato. Entonces, desde niña que acompañaba a mi papá a los hospitales, el, el, o sea, el olor, ¿qué te digo a ti que no sepas, no? El olor de un hospital es, ay, no sé, o sea, es muy particular. Es muy
1: particular. O
2: sea, no puedo, ¿no? Entonces me dijeron, oye, es que pues tú eres de las voluntarias que tiene más años aquí, tú dime mejor me... No, dale, dale, dale. dale bueno, aguanta rápido. Este... Nos puedes ayudar seis meses en irte a dar este servicio al hospital, Federico Gómez. Y yo ya me había hecho güey como un año. Así okay. de, sí, el próximo mes, luego. No, mejor que vaya otro. Mejor. Así me hice güey, ¿no? Hasta que no quedó nadie más que yo. Entonces dije, bueno, ok, creo que estoy lista. Pues cuatro años aquí, ya me entrené. Sí puedo, ¿no? Ja, 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 ja. Bastaron cinco meses para que, literal. O sea, hace mucho que yo no sentí una tristeza tan profunda como esa vez. O sea, empezando como... Hice de todo, ¿no? Ponerme perfume, este llevar olores que me gustaran para un poco desconectarme y llegar al hospital y no sentirme mal, no uh -huh. pude. Eh, desde ver a un… o sea, yo veía a los niños en Casa de la Amistad, pues sí con catéter y todo, pero vestidos en su silla de ruedas, ¿no? Acá estaban en cama, conectados… Y, y además de eso veía a su familia, cosa que en Casa de la Amistad a los papás los dejaban afuera entonces de pronto llegaba, veía a un chiquito no en una cama, conectado y al mismo tiempo la mamá al lado diciéndome, pues es que no me alcanza el dinero no para seguir bien, entonces de pronto fue como demasiado y llegó un momento en el que dije es que no puedo o sea, ya no puedo no en ese entonces, eh, mi ex llegó, llegó un día a la casa y me dijo yo nunca me he metido en esto contigo, pero por primera vez te voy a pedir un favor, déjalo. Me dijo, o sea, te estoy viendo y ya no, o sea, ya no puedes, o sea, te estoy viendo que ya estás en un asunto de depresión. Uh -huh. Entonces, pues sí, hablé con la chava que coordinaba esto y le dije, ¿sabes qué? Tengo que aprender algo, otra cosa muy interesante que aprendí en esto, a reconocer mis límites. No wow. puedo, no puedo. Esta vez ya me rebasó. Me dijo, qué bueno que me lo estás diciendo, porque evidentemente lo que te decía al principio, si ya no tienes nada que dar, no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Te tienes que reponer tú primero para sentirte bien y luego regresas. Claro. Y sí, pues estuve en terapia como que será, como unos cuatro meses.
1: No, es impresionante, y creo que sí es muy, muy importante como enfatizarlo, porque precisamente por eso quería yo contrastar el servicio con el altruismo. No puede ser que demos a pesar nuestro, no. algo tiene que estarnos dando, la experiencia, la calidad emocional, la transformación de, de, de ver nuestra realidad, pero si ya te está lastimando, por muy bonito que suene que estás yendo a atender a quien sea, ya no lo hagas, le pasa a los médicos todo el tiempo, digo la otra parte del hospital, yo he pasado muchos años en hospitales, y de repente te das cuenta de lo absurdo que es tener a un ser humano que con muy buena vocación y muy buen entusiasmo, muy buen lo que quieras, está atendiendo, dando consulta 3 horas, 5 horas, 10 horas, 24 horas, 36 horas. Y de repente a las 40 horas te dicen, bueno, vete a descansar un rato y te hablamos y regresas. no eh, un, un amigo mío eh, estaba empezando a hacer la especialidad de cirugía en el Hospital General y se da en los hospitales por un tema jerárquico muy frecuentemente lo que se llaman guardias de castigo. Mm. Si me caes mal, te quedas guardado. Punto. Y entonces le dijeron, estaba empezando su primer mes de residencia y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, te vas a quedar guardado. Sí, doctor. Usted dirá, ¿cuánto tiempo? "Mire, estamos en el servicio de urgencias del Hospital General. Cuando ya no llegue un paciente durante cinco minutos, no ya, puede ya te puedes ir.
2: No, no, no
1: Lo dejaron irse a su casa 20 días después no, no, no. El servicio no. se vuelve una agresión Claro Cuando se sale de contexto Y es muy importante entender los límites Y es muy importante que se trata de dar Lo que eres, lo que tienes, lo que puedes Al servicio de los demás Para cerrar el ciclo del sentido de tu propia vida Sino no viene al caso estar mm -hmm. sirviendo a nadie. Y bueno, con esto vamos a nuestro segundo corte. Y regresando, quiero meterme en un punto un poco más escabroso, Oy. que es eh, <risa> la parte económica okay. del servicio okay. Ah, okay. Ah, y las instituciones. Entonces, okay, okay. Estamos, estamos de regreso <risa> con ustedes en un minuto aquí en Sopracortica. <risa>
0: Puentes presenta tres nuevos programas Lazo, el arte, el popular, arte popular mexicano popular, contado por, narrado sus por sus maestros producido por Paola de la Rosa Estreno quincenal, miércoles a la una de la tarde Núcleo distante Hablamos de las canciones, de sus acordes, sus letras y su proceso de creación Conducido por Ulises Jallis y David Aguilar Nuevo episodio todos los viernes a las 4 de la tarde Como, como El punto de encuentro de todos los caminos hacia tu salud Conducido por María Báez y Andrés Vargas Russo. Estreno quincenal martes a las 9 pm Nuevos programas en Puentes.m A partir de este momento y en cualquier momento
1: Estamos de regreso con ustedes aquí para nuestro último bloque platicando sobre el altruismo, el servicio y platicando con Magali Urqueta que yo sé que sirve mucho a través de los diálogos y esto me va a llevar a preguntarte algo interesante, pero para eso quiero meterme un poco en contexto antes. Hay muchas estrategias sobre todo a nivel financiero de cómo generar lana poniendo eh, anteponiendo la imagen de que le estás dando un servicio a los demás. Y entonces, pues puedes traer el BMW del que platicábamos y tener el Banco Internacional y lavar dinero, ganar dinero, extorsionar, eh, hacer malversación de fondos y lo que quieras a través de las grandes instituciones que se dedican a servir a los demás. Y eso hace... Eh, un, una brecha entre aquel que quiere servir pero no sabe cómo y hacia allá quiero dirigir este bloque a cómo servir a todos los niveles pero, pero te invité entre otras cosas porque tú tienes experiencias directas de trabajar con instituciones grandes que puedan tener de mayor o menor medida como temas sociales de cómo los ve la sociedad eh, y quisiera que nos platicaras un poquito con quién has colaborado en estos grandes monstruos que se dedican a ayudar a los demás, si es que tú quisieras hacerlo.
2: Eh, bueno, Casa de la Amistad, que te digo que estuve trabajando cuatro años, Ajá. Eh, y creo que lo que quieres llegar es a Teletón. ¡Lo
1: ¿Eh? que quieres!
2: Yeah.
1: <risa> Ahí, por favor, Michi, ah, ya sabía, ya una sabía. campanita, porque sí, quiero llegar a Teletón, pero... Empecemos con Casa de la Amistad. De verdad, cualquier IAP, lo primero que le hace pensar a, a la persona que está de fuera y la ve de lejos es, ¿esa IAP no estará ahí como usando mal los fondos? O sea, si uh -huh. yo llego y le regalo mil pesos a Casa de la Amistad o a Grupo Altía o a Quien Gustes si y Mandes, Fundación Merced... ¿Cuánto de mis mil pesos va a llegar realmente a esa niña que está escuchando un cuento? Entonces, antes de llegar a, hasta, hasta el, este gran monstruo, ¿qué onda con Casa de la Amistad? ¿Tú veías un esfuerzo genuino y llegaste a decir, híjole, mejor lo hago por mi parte, mejor le doy los mil pesos directamente al señor de los tamales? ¿Qué onda con esta perspectiva económica?
2: Pues es que, mira, creo que... Es que justo lo que vas a decir, ese es el punto crucial de por qué se pervierten tanto estas causas, ¿no? Porque o sea, con fundaciones grandes, las que, las que estás mencionando, pero te digo, siempre estuve haciendo como servicio social de manera independiente, trabajando como con chavitos de la calle. Eh, muchos de mis amigos pues, nos dedicamos a diferentes cosas del arte. Alguno, al, alguno es músico, otro es pintor. Entonces, un tiempo hicimos talleres, que justo es el proyecto que quiero retomar este año, porque me retiré literal un buen rato de esto, porque si no no pude, me rebasó. OK. Este, y el tema del dinero es todo un tema, justamente, porque uno tienes que confiar en quien te está dando ese dinero y que está confiando en ti, en que lo vas a llevar a buen puerto. Y, por desgracia, somos humanos. Entonces, Correcto. de por medio, siempre hay desvío, siempre hay quien le interesa más otro tipo de cosas. Entonces, sería una gran mentira decir que en las causas en las que ha estado metida, excepto las, las independientes, no sí. ha habido malversación de fondos. Claro,
1: donde no está. O sea, sería una o sea, si, si tienes un intermediario, necesariamente hay el riesgo y hay que comprender Exacto. que es un riesgo real. sí.
2: Okay. Que, o sea, siendo muy honesta, ¿no? Evidentemente, siempre hay cosas raras, ¿no? Siempre. Siempre. O sea, de pronto dices. A ver, trajeron dos cajas de Coca-Cola y de pronto en la fiesta solo había una. ¿Y qué pasó con la anterior? Que nadie se tomó.
1: Claro. ¿No? Que pasan las bodas, ¿no? Que pasen los
2: 15 años. Exacto. O sea... Y de pronto la ves en una camioneta que dices... Eh, ¿No?
1: Sí, como que esa caja la había visto yo en otro Ajá, lado. Ajá, ¿no?
2: Entonces de pronto sí dices... Uh, sí sucede. Okay. Evidentemente sucede. Pero de esos 10 eh, pesos que se donan, sí ves el resultado en 7, ¿no? O sea suena horrible, yo sé que lo que estoy diciendo es, pero es la realidad, así okay. funciona así funciona, entonces en las instituciones grandes en las que he trabajado pues siempre hay como asuntos de por medio que tienen que ver con, en el caso de Teletón concretamente, que es a lo que quieres llegar ¿Cuánto,
1: ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Teletón?
2: Teletón ha sido un caso muy particular conmigo, porque no sé en qué crean ustedes, muchachos, pero yo creo un poco en el universo y en, en las cosas que de pronto, como decía, nada sucede forzado, pero también creo que...
1: Ni por casualidad.
2: No, no, no. Eh, no sé cómo llamar a esa entidad que está arriba, pero yo sí creo que hay como un mapa, yo lo veo como un gran mapa en el que tienes que pasar por una calle específicamente para toparte con una persona específicamente que te va a llegar, te va a llevar a un puerto. Ese puerto puede ser de aprendizaje duro, de sonrisas, de lo que sea. Y el caso es que yo llego a Teletón, entre muchas comillas, como dices, no existe nada por accidente, eh, hace muchos años, no sé, ya ni me acuerdo, hace como seis. Empecé a hacer una, trabajaba para Televisa, eh, Plaza Sésamo en ese entonces. Entonces, Plaza Sésamo tenía un espacio dentro de Teletón. Ahí empecé. Después me dijeron, oye, ¿quieres hacerle la campaña a una empresa que se llama Seguritec, eh, que hacen comerciales para Teletón? Dije, no. Pero bueno. Pero bueno. <risas> y entonces le entré. Y así, cada año, se los juro, cada año que intentaba yo decir que no, algo pasaba y regresaba. Yo decía, bueno, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué tengo que estar aquí tanto tiempo? Okay. Y lo último a lo que llegué, que fueron los dos años anteriores, y no lo vuelvo a hacer, porque es un desgaste físico y emocional muy fuerte, sí. eh, fue trabajar directamente con la Fundación Teletón. ¿Haciendo? Mi trabajo era... Todo lo que dicen los conductores, se dan dos teletones, Teletón USA y Teletón México. En medio, o sea, como vieron este año, la programación fue de 27 horas. Uh -huh. Tienes que llenar 27 horas de aire. Entonces, documentales, eh, cápsulas informativas, este año estuvo mucho más armado. Y todo lo que dicen los conductores... No se les ocurre a ellos.
1: No es de No tiene esa creatividad chispa, Por desgracia, alegría. no.
2: No, 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 no. La mayoría no si, les da mucho.
1: Si ustedes ven a los conductores o ven un comercial, o sepan que esa lagrimita que salió es porque una guionista estaba escribiendo en su habitación <risa> la manera de ver cómo les extraía esa lagrimita a ustedes.
2: Exacto. Entonces digo, igual me van a odiar. Pero. No, no, eh,
1: nada.
2: <risa> pero el punto es que. Sí entiendo que hay un asunto de malversación en cuanto a Televisa. Evidentemente, el mismo nombre siempre causa conflicto. ¿Y qué pasó con los impuestos? Que si se va, de lo que ya todos sabemos, ¿no? Sí. Y yo estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy defendiendo ese punto de vista. Lo que sí estoy defendiendo, y por la razón que me mantuve casi seis años dentro de este mundo de Teletón, es que durante ese lapso yo llegué a ver a niños que no caminaban y después de ciertos años empezaron a caminar. Hay niños que tenían problemas eh, de autismo y de cáncer, que ahora se extendieron estas causas y tuvieron una oportunidad de vida, ¿no? Porque hay chiquitos, vuelvo a lo mismo, sin recursos, con familias que vienen con integrantes de seis niños, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, la o sea, perdón mi francés, pero es que no puedo usar otra palabra. La gran putada de la vida es que de pronto hay niños que tienen, que tienen autismo y luego les da cáncer. Entonces. Claro. O sea, las mamás dicen, ¿cómo atiendo estas dos causas? no? Teletón como eh, organización de ayuda funciona. O sea, tienen unos equipos impresionantes, tienen tecnología de punta. O sea, los terapeutas con los que trabajan los niños son personas realmente comprometidas y humanas. Es
1: cierto, ¿eh? perdóname que te interrumpa, sí, no, 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 pero, pero sí es, y de ahí como su pues como uno de sus eslogans de ven y conoce un crit, o sea uh -huh. ve, ven, párate, ve a los niños ve que si sí vienen los niños, ve que si sí se recuperan, uh, tengo que hacer el paréntesis, yo no dono dinero teletón, no dono mi no, tiempo y ni bien. mi esfuerzo, pero este tema de decir ven y párate aquí y juzga uh -huh. desde aquí, creo que es muy importante porque efectivamente tienen instalaciones padrísimas, tienen terapeutas de gran nivel uh -huh. y verdaderamente a las personas que ayudan, las ayudan en sí, serio.
2: Sí.
1: No, Perdóname, y, te no, no, no,
2: no, y está bien lo que acabas de decir. O sea, también es importante, muy importante lo que acabas de decir. No juzgar, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado ver compañeros y vuelvo a lo mismo. Esto yo lo aprendí de crianza, ¿no? A mí desde niño, me dije, desde niña me dijeron dos cosas. Cuando tú hagas algo bueno la mano derecha no se tiene que enterar de lo que hace la izquierda. O sea, tienes prohibido, a mis primos y a mí nos dijeron, tienen prohibido empezar a contarle a medio mundo lo que están haciendo. Uh -huh. Número uno. Número dos, si el de al lado no quiere ayudar, no lo jodan. No tiene por qué hacerlo. O sea, okay. no lo juzguen de, ah, ¿por qué tú no? Esas dos reglas nos las dejaron calcadas a mis primos y a mí, a mis hermanas y a mí. Y eso es algo que sigo haciendo. Entonces, de hecho, digo, este programa, esta conversación la, la tuvimos antes y, digo, en realidad nadie sabe que me dedico a esto
1: porque, porque sí, no. Literalmente yo te invité porque eh, salió al caso y tal, y a mí me pareció importante, pero tú no sueles andar, no. ay, ¿qué creen que trabajo aquí, trabajo no, allá, no, hago esto, no, no, no. los niños se recuperan por mí? No, sea... jamás,
2: ojalá, <risa> ojalá tuviera yo ese poder. Y la otra es eso, ¿no? O sea, cuando conozco gente que de pronto me dice, es que a mí este asunto del servicio me vale tres cuartos de madre, ¿no? O, o realmente no creo en eso, está bien. O sea, creo que hay de todo. También creo que hay gente que, esa es otra, ¿no? En este, es que tiene como demasiadas eh, matices esto, pero hay gente que juzga a otros por, ¿pero por qué ayuda a los animales? Si hay tantos niños, oye, a ver, cada quien claro. escoge su causa.
1: Sí, o ¿por qué ayudar a los humanos si los animales están tan en desgracia? ¿O por qué ayudar a, ah?
2: a... A salvar una selva. ¿Por qué ayudar a que haya menos basura? O sea, creo que... La causa que cada quien agarre, la que sea, o sea, quiero contribuir a que la gente se ría más en la calle, ¿no? Estos experimentos que hacen de dar abrazos gratis, Ajá. es un servicio, o sea, nunca sabemos cuánta gente hay que de, de verdad necesita que lo contengan.
1: Deberíamos de contratar a alguien aquí en Puentes que abrace <risa> al, al invitado que llegue, es <risa> Eso la encargada padre. de abrazos. <risa> Se lo Hay voy a proponer proponerlo. a Russo, sí, porque el Ruso dice que él es el que riga las plantitas, ahora lo vamos a ascender
2: al que da los abrazos. Ajá, si no es él, contratemos a alguien más.
1: Me parece muy padre todo lo que nos has platicado, como siempre el tiempo se agota y siempre me quedo con ganas de platicar más minutos y más horas y más días y más todo. Eh, pero quiero que me ayudes a aterrizar una idea porque podemos... Creo yo entender el servicio en tres niveles Que es El servicio de estas grandes instituciones Y cómo nos podemos acercar No tienes tiempo, no quieres Ok, dona tu dinero Y es una manera realmente de ayudar A la institución que a ti más te guste Ahorita quiero platicar esto contigo Como este, esta, este servicio en grandote Por llamarlo de alguna manera Otro nivel que sería como a tu entorno o sea, bríncate a todos los intermediarios, ¿no? Ahorita lo platicamos. Y el último punto, ayudarse a uno mismo. Quisiera empezar por el más externo. Tú ayudas a, en este caso, Teletón. Con tu trabajo. Y te pagaron por ello, supongo, espero yo. Sí, este, no, sí, sí. O sea, fue chamba, ¿no? <ríe> Tal es, cual. Es, es
2: trabajo. O, digamos que mi servicio social ahí fue de otra
1: forma. Y el hecho de que sea trabajo no le quita el servicio que se le hace a los demás. O sea, entender esto. Va a haber una secretaria, va a haber un director, va a haber un guionista, va a haber alguien que lo que sabe hacer es ser conductor de televisión. Va a haber, algo va a haber que toda la maquinaria junta que requiere salarios y sueldos y, y que la gente pueda estar ahí para, para hacerlo, tiene que estar. Entonces, bueno, eso no quita el hecho de que el niño que recuperó la posibilidad de caminar, pues ahora tenga una vida mejor, punto. Pero, ¿cómo...? ¿Qué nos podrías recomendar tú para decir cómo encontrar una institución a la cual, si lo único que puedo darle sea mi, mi dinero, le dé mi dinero, mi tiempo, cómo acercarnos al servicio en grandote? Pues yo creo que lo primero es
2: preguntarse qué te interesa y ser muy honestos. Ok. ¿no? O sea, me interesan los perros. Ok, entonces busco una fundación que adopta perros. ¿no? Me interesa este, reforestar áreas. Grupo Modelo, por ejemplo, tiene un, un eh, ahí también estuve un rato, no, en, con Grupo Modelo que de pronto suben anuncios o sea, entre a su televisa página. Televisa y
1: cerveza, bueno,
2: <risa> hay algo mejor. <risa> bueno, Televisa así no
1: tengo. Bueno, vamos a decir entre la televisión y la cerveza. Exacto,
2: entre la televisión y la cerveza. Y otras cosas y el rock and roll. Y el rock and roll. Este, o sea, eh, creo que lo primero es escoger qué te interesa. Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo, sin juzgar, ¿no? Si alguien dice, a mí me interesa que las calles estén más bonitas. Ah, bueno, pues vas a la delegación y hay un montón de programas. Es que hay muchos programas. Es increíble.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me acerco a eso? ¿Cómo alguien que nos está escuchando en este momento que dice, mira, yo jamás en la vida me he topado con nadie? Porque estoy seguro que si te pido una lista, me das 10 nombres de gente que se dedica a algo de sí, ayudar. Sí. Pero el que está de lejos, el que no sabe por dónde empezar, uno, Saber qué es lo que a ti te interesa, cuál es tu causa. Exacto. No, te, no tienes que sumarte a... Es que es que porque todo el mundo es vegetariano, yo soy vegetariano. No, no, no. Porque todo el mundo ayuda a los perros, yo ayudo a los perros. No. O, encontrar tu causa.
2: Uh -huh. Dos, ¿a eh, quién preguntarle? Digo, tenemos, por fortuna en esta época, el mundo en un clic, ¿no? Entonces, busca la causa que te guste y busca instituciones y te va a aparecer una lista que te vas a abrumar. Ya que la encuentres, busca cuál es la que más te late, uh -huh. te acercas y entonces hay muchas formas de hacer voluntariado. Desde como tú dices, desde dar dinero, puede ser también en especie. O sea, en el caso de, particular de Casa de la Amistad, también puedes llevar ropa, obviamente en buen estado. Esta es otra cosa súper importante que quiero dejar grabada. El dar no significa dar lo que te sobra y lo que no quieres, lo que ya está gastado, lo que vas a tirar. El dar también significa dar cosas que te gustan y se las vas a dar a alguien más. O sea, no es lo que dices, bueno, como esto ya no lo uso, pues te lo regalo. Porque eso no es dar, eso es deshacerte de lo que no quieres. Y para eso lo tiras a la basura.
1: Sí, por favor aplíquenlo también en Navidad. Den cosas que al otro les sirva, por favor. No estén dando por dar. Oye, es que de repente... O no uno, des nada. No des nada, de verdad. Ah. Ven a puentes y el encargado de abrazos te dará un abrazo. Ya, punto. Pero, pero... Dar pensando en el otro, no dar pensando en quitarte lo que te, exacto, te estorba.
2: Exacto. Es que justamente el, la parte, si quieren llamarla cursi, no, pero es la, la, el, el núcleo de todo esto, es que cuando haces un servicio, estás trascendiendo a través del otro. O sea, yo sé que hay gente que cree que trascender a través de un hijo es una forma, lo respeto. no. Pero también, en mi caso, creo que trascender a través de alguien más es tener muchos hijos y Ajá. ser hija de muchas personas, ¿no? Y, y realmente cuando te conectas con alguien, es que eh, lo que hablábamos a nivel de oxitocina y de esto, llegas a un punto de, de frecuencia en el que empatas a un nivel en el que sientes amor por esa persona, sientes amor por alguien a quien acabas de conocer hace una hora, ¿no? O sea, yo había niños en que de verdad cuando me despedía de ellos, o sea, era como, es que me falta una semana para volverte a ver y ya te quiero volver a ver, ¿no? O sea... Claro. Desde la persona que ayudas en la calle, o sea, cuando, cuando dejas de pensar en ti, porque creemos siempre que somos el ombligo del universo y estoy, en mi caso, lejos de eso, cuando ves al de enfrente y dices, ¿hay algo más importante que yo? ¡Siempre! ¡Siempre! Y cuando te conectas con el de enfrente y le das como si te, te importara a ti mismo, ¿no? Y le das el amor y la atención y la escucha que quieres para ti mismo… Ese es el servicio real, más allá del dinero, más allá de todo, ese es el servicio real.
1: Entonces, uno, encontrar la manera en la que uno quiere trascender, encontrar como nuestro propio llamado. Dos, métete a internet y busca la asociación más sí, parecida. Sí, vas a encontrar millones. Tres, comprende que puedes dar dinero, que puedes dar ropa, que puedes dar este croquetas, ¿Tiempo? pero también puedes dar Tiempo tiempo. Ir, leer, este, pintar, escuchar. Eh, acompañar, jugar con las sí, personas que están sí, ahí. Sí. Y si dan dinero, pidan sus recibos. por favor <ríe> Sí, es muy importante. Es muy importante. Sí. Pero, eh, pero esto, como, como en las grandes instituciones, sal y busca una institución que ya esté armada y, y participa con ellos, o bien, si tienes la capacidad, funda tu tu propia institución, Exacto. porque espero yo que haya gente que sí nos está escuchando y tiene esta capacidad de hacerlo, pero bueno si sí hay muchas personas en esta ciudad que tienen la capacidad de fundar una casa de la amistad una casa de la alegría, una casa del servicio una casa de lo que sea uh -huh. y se puede hacer y sí, de sí. verdad te avientas el trámite, lo armas y tú vas a ser el responsable de ver que esos mil pesos se utilicen Exacto. como deben de utilizarse ¿no? ok, siguiente nivel a tu comunidad, ¿cómo le hacemos para brincarnos a los intermediarios, no fundar una IAP uh -huh. pero servir? Es que es eso,
2: oh, y qué bueno que lo mencionas, perdón que ya se nos esté yendo el tiempo pero me apuro.
1: Esta, yo yo creo que esta va a ser la primera vez que estoy platicando con Magali que le voy a decir, no te preocupes por el tiempo y tú sí si Es que síguele. me estresa porque
2: hasta cuando grabamos en mi programa Rafa me está diciendo, oye ya volteé a ver el reloj así como que ya apúrate <risa> <risa> tú síguelo eh, No, con la comunidad creo que y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, puede parecer muy cursi y naif lo que estoy diciendo, pero es que es muy fácil desde, no sé, eh, por ejemplo, ¿no? En el, en el metrobús, me pasó una vez que me subo al metrobús y soy de lo peor, me choca que se me acerquen y me digan, ¿te puedo dar cinco pesos? Y tú pones el, oh", bueno, ¿no? Entonces, me subo al metrobús y viene atrás de mí un chavito que eh, se ve que, pues con muchos trabajos iba a pagar ese pasaje y me dice, oye, ¿te puedo dar lo de mi pasaje y me prestas tu tarjeta? Y entonces lo volteé a ver y le digo, ¿sabes qué? No me des nada, ¿no? Te, te doy Pásale. la tarjeta. Y me dice, ¿Pero, ¿pero por qué? Le digo, ¿por qué puedo? Y entonces volteé y me dice, gracias. Me dice, es que con, con este viaje me puedo comprar un refresco. O sea, en ese momento fue así como de... <coughs> sí, de nada, ¿no? Así que ya sabes, me subo y fue así como de... ¡Auch! ¿No? Entonces, nunca Correcto. sabes... O sea... Aquí estoy hablando de dinero, sí, ¿no? Seis sí, pesos, pero sí. seis pesos que, bueno, de alguna manera te pueden servir para comprar un refresco, para hacer la diferencia de otra cosa. O sea, desde suena ridículo, pero desde darle el paso a alguien, desde escuchar a alguien, es que estás haciendo servicio constantemente, porque afuera vemos muchas personas que nadie sabe qué es lo que te está pasando en la cabeza. Entonces, Correct. de pronto, cuando tienes esta tensión de platicar o darle los buenos días a alguien o tratar con respeto a las personas, que es lo que merecemos y sí. todos deberíamos de tener, a partir de ahí estás haciendo servicio con tu comunidad, siendo tolerante, siendo paciente, cooperando, ¿no? No esta onda de ay, ¿por qué a mí si no me tocaba? Pues porque puedes. Punto.
1: Porque no te va a pasar nada. ¿Y
0: porque no vas puedes? a perder nada. No,
2: y te digo, porque creo que, o sea, es súper poderoso eso, porque puedes. tan tan
1: claro. Nada más. Fíjate que ahorita que decías este ay, esta, esta parte de ceder el paso. <risa> Es muy interesante, pero la ciudad sería otra si, si una vez al día dejaras que el loco que te está aventando la lámina pase antes que tu hombre. No no te va a pasar nada uh -huh. y la ciudad podría ser mejor. A ver si lo encuentro y lo ponemos en la bitácora. Hay por ahí un video que andaba circulando en Facebook, que ya tiene años, pero volvió a surgir, sobre temas de tráfico uh -huh. eh, y cómo nuestra manera de conducir tiene mucho que ver con el tráfico. Y entonces acelerar de golpe, frenar de golpe, es una manera de crear tráfico y de repente mm. puedes servir a tu comunidad en tu forma de manejar, en tu sí. forma de caminar, en tu forma de saludar y por supuesto a las personas más cercanas que tienes, ¿no? este Amigos, familiares, ¿cómo le hago para preocuparme por los que están en torno mío? ¿Qué les puedo dar lo mejor de mí? exacto Punto, ¿no? sí Sí, sí, sí. Y último nivel, y ya para que luego Mitzi no vaya a ser la que me regañe. No, Mitzi
2: no regaña a nadie, es linda.
1: ¿Cómo le, <ríe> ¿cómo le hago <ríe> para darme servicio a mí mismo? Uy, esa es otra muy importante. Eso nos podría llevar.
2: Creo que creo que tendríamos otro más programa. De una hora, otro pero, programa. Pero en resumen, creo que uno siendo muy honesto con uno mismo. Wow completamente honesto, reconocer los límites, ¿no? O sea, porque de pronto, ah, sí puedo, ¿no? Claro, la arrogancia y la soberbia. De pronto dices, no, no puedes, no puedes. O sea, di tal cual, estoy vencido en este momento, ¿no? Y sobre todo creo que hacer muchas cosas que te hagan feliz a sí. ti mismo, lo que te haga feliz, ¿no? Iluminar, este escuchar música, no sé, jardinería, o sea, alguna actividad que eso ya también lo dije en algún programa de subtexto de cómo tener ideas, pero esto también te, te nutre a Vamos ti. Vamos a poner
1: ahí el link de ideas para tener ideas, de subtexto,
2: <ríe> con y todo gusto. Gracias, doctor. Gracias por la promoción. Este, Pero sobre todo eso, yo sea, creo que darte servicio a ti mismo es como... Ser honesto contigo, identificar cuáles son tus límites, hacer cosas que te gusten y que te causen placer a ti. O sea, en este momento sí es uno completamente egoísta, ¿no? Es que me hace feliz a mí. Caminar, ir en bici, pintar las paredes, porque esos procesos te nutren mucho, te dan, te dan capsulitas de felicidad. Sí. Que si estás bien nutrido con eso, entonces puedes salir a la calle y... y Dar ese tipo de cosas a los demás.
1: Claro, me parece fantástico porque efectivamente creo yo que ese es el mensaje fundamental. Si a alguien le tienes que dar servicio en esta vida, es a ti mismo, porque si no, no se lo puedes uh -huh. dar a nadie más. No. Y que hayas partido del punto de la honestidad, de verdad me da como para que platiquemos <risa> muchísimo, pero sí sean honestos con ustedes. ¿Qué quieres hacer hoy por ti? Uh -huh. Punto número uno. Y uh -huh. después... ¿Qué quieres hacer por los demás? Eh, pondremos entonces ahí algunos, algunas ligas de, de subtexto porque yo no, solo que... a las
2: demás ya no, porque están luego muy vergonzosas las otras.
1: No, está padrísimo, especialmente los dos episodios de cómo crear un personaje a mí, son, son, son dos episodios que me son muy importantes, porque quisiera yo que el público de Supracortical eh, reflexione sobre esta idea. Así como Magali se pone a escribir sobre un personaje fantástico, un personaje que no existe y le tiene que dar esta dimensión profunda, Así nosotros todos los días tenemos que sentarnos a pensar cómo escribir nuestra propia vida y darle un sentido profundo, interesante. Que no te vuelvas ese, ese personaje preestablecido que se supone y que no tiene profundidad, que tiene una sola capa. Ojalá sea algo... Algo que les ayuda a reflexionar, por eso lo pondremos en la bitácora y porque aquí somos fans de, su, de, de subtexto.
2: De supracortical, ¡Hombre! claro, claro, que es eres el fan. Mejor programa. es el no. mejor programa de todo puente. Es el
1: único de puentes que no escucho, la verdad. no Yo también digo, no, no, ¿por qué, ¿por qué le abren el micrófono a ese güey de verdad? O sea, ¿qué onda? No, 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 no. Ay,
2: no, 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 tienes muy buenos programas. Te no lo agradezco no muchísimo, pero...
1: Quisiera agradecerte por todo lo que has compartido con nosotros, quisiera eh, agradecerte y abrirte la invitación para que volvamos a platicar de estos temas que al menos 67 minutos sí nos dieron. <risa> Insisto que Mitzi me va a regañar. No, pero...
2: gracias a ti, porque tú eres muy ordenado. Si yo hubiera hecho esto, iría en el minuto 75. O sea, <risa> claro.
1: Muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Y pues gracias a todos los demás por estarnos escuchando. Ojalá. Ojalá este año sea de mucho servicio en todo el planeta. Nos hace mucha falta. Eh...
2: Demasiada. Gracias Ojalá. una
1: vez más, Magali.
2: No, gracias a ti por el tiempo, por, por, por escuchar, porque además eso es algo que un día te lo dije. Eres de las pocas personas que sabe escuchar y que está ahí, eso es algo que es otro tipo de servicio. Digo, tú lo haces también por tu trabajo, pero. Yo de cobro, manera, ¿eh? Cobro no, por yo ese lo servicio. Sé, Pero de manera personal también lo haces, y eso es, o sea, se agradece mucho. Entonces, gracias por traerme aquí, gracias por
1: invitarme. Gracias a ti por compartir, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue un poquito más de supracortical. Y de subtexto No vaya a ser que me vuelva a equivocar
2: Es que ves, ¿para qué le pusiste el nombre parecido? Sí, exactamente, ese, es el ese fue el
1: problema Gracias a todos, bye bye Adiós
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López puente disculpas